0: Miércoles 6 de abril de 2022, me encuentro, me encuentro pensando sobre el autoexclusión o sobre cuando alguien tratando de ayudar empeora una situación, os cuento. Han tenido una manifestación, un evento, un happening, un Dios sabe qué, eh, una organización de transexuales Sentándose delante del Ministerio de Trabajo, creo En sillas transparentes ¿eh? ¡Qué ingenioso! ¡Qué ingenioso! Transexual, sillas transparentes ¡Qué ingenio, por Dios! ¡Qué ingenio! Bueno, pues... De lo que se quejaban Es... De que... Eh, cuando, cuando tienen el poco acceso que tienen al mundo laboral, presuntamente debido a la transfobia. Yo he de reconocer que llevo trabajando desde los 18 años, eso debió ser, bueno, sea, eh, pues yo qué sé, pues el 6777. 86, desde el 86 más o menos llevo trabajando desde el 86 y estamos en el 2022 he ido a cientos probablemente Una no, cien cientos, que exagera decenas de, re, de entrevistas de trabajo en ninguna jamás, en la puta vida me han preguntado sobre cuál es mi orientación sexual de hecho cuando empecé a ir sí que me preguntaban si estaba casado, tenía hijos pero eso ya incluso pues ya no se hace ¿vale? ¿estás casado? ¿tienes hijos? ya esas preguntas están prohibidas y no se hacen que no las hacen pero desde luego jamás, de los putos jamases, nadie me preguntó sobre mi tendencia sexual en una entrevista de trabajo. Lo hubiera flipado en cualquier caso. Bueno. Y... Supongo que, ¿vale?, cuando va alguien transsexual a pedir trabajo, no le preguntan, oiga, usted es transexual, y bien es cierto que habrá algunos que se les nota, hombres que se han convertido en mujer, pues que les ve cierta robustez de la mandíbula y algo, pero hay otros que no se les nota, tanto en un sentido como en otro con lo cual, pues si hay sesgo pues no lo sé hay sesgo, pues no no creo la cuestión al final es supongamos que se nota. ¿Y, y... ¿qué problema hay? no Yo dices, coño, pues mira un transexual me está pidiendo trabajo me, coño, pues tiene una carrera universitaria tiene conocimientos, ha trabajado su currículum es bueno y ahora yo soy el empresario y le digo y me quedo pensando digo uy no 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 es transexual a la de, no siguiente eso puede pasar uh, sí sí puede pasar pero sabéis por qué puede pasar asumamos que lo que no quiere alguien contratar a gente problemática ¿Es ser transexual ser problemático? No Pero... ¿Y si los colectivos organizados y activistas transexuales estuvieran dando una mala imagen para todo el colectivo? Incluso lo podría hacer extensivo a los gays ¿Es un problema ser gay cuando vas a buscar un trabajo...? Hostia, pues no Tú tienes tu preparación, tienes tú esto Pero ¿y si los colectivos gays a base de hacer los shows Y las tontunas que hacen Le han puesto el sanbenito a los gays O los transexuales Han puesto el sanbenito a los transexuales De que tienen que ser activistas, problemáticos entonces, como empresario, si esa es la imagen que tienen, pues a lo mejor no le contratan. ¿Y quién sería el culpable? Hombre, obviamente el culpable es el empresario. Pero no es culpable el que le ha metido esa imagen en la cabeza a ese empresario que en principio a lo mejor ni estaba en contra de contratar gays o transexuales. ¿No son culpables ese activismo ramplón, casposo, estúpido, grosero que se marcan muchos colectivos de esas características? No lo sé. Yo... pregunto, ¿no? Imaginaros un... Estás en una entrevista y... Ah, pues... Ah, usted colabora con PETA y con... Otros grupos animalistas. Sí, sí, sí. Mi tiempo libre. ¿eh? Porque lo ha puesto. No porque le han preguntado. Y claro, el tipo que le está contratando... En ese momento lo que recuerda que... Son... La gente envasada en... PVCs grandes como si fueran carne o que se tumban delante de las plazas de toros manchados de sangre falsa con banderillas falsas puestas en la espalda o entendéis el tema cuando alguien te dice y peta ha montado ese tipo de cosas y entonces tú dices no pues yo sí que hambre ayudo en peta y tal y a lo mejor es una persona absolutamente moderada que se dedica a cuidar animales en su tiempo libre que está a favor y es ilícito de los derechos de los animales pero ese número ese, esos numeritos que monta PETA por poner un ejemplo ese desparrame mental que hace no le estaría manchando en la mente de ese empresario o empresaria ¿eh? Eh, la imagen que pueden tener de los animalistas, no, ¿Y, y acaso sería ilícito que esa imagen les hubiera calado, porque es la realidad, es la imagen que tú tienes allí, o pues lo mismo con lo de las sillas transparentes, o 100.000 rollos que montan los colectivos varios, y que al final, pues, están tirando piedras en el tejado Pero ahora os digo más Y si lo aplicamos a las mujeres Alguien que te diga No, es que ella es bastante feminista y tal ¿Cómo está ahora la imagen de las feministas en España? En general Por culpa de las feministas radicales, ¿no? Pues no es buena, ¿no? O sea, que sí, en general O sea, tú piensas en feminista Y ahora, antes que podías pensar feminista Como algo positivo Debido a todos estos saraos y estas cosas Ahora la gente Tiene, cuando dice feminista Lo primero que le viene a la cabeza Son Radicales Todo este tipo de cosas Entonces, ¿quién está haciendo daño? ¿Está haciendo daño el empresario o la empresaria que no quiere contratar o está haciendo daño el colectivo montando unos números circenses absolutamente absurdos? ¿No? Pregunto. No lo sé, no sé, yo estoy. a lo mejor es muy excesivo lo que estoy diciendo, ¿eh? No digo que no. Pero muchas veces esos grupos activistas tan notorios, tan voceras, bocachanclas, que viven de montar el numerito porque eso les da unos réditos y una serie de cuestiones, ¿no serán esos los que están haciendo realmente daño? Fijando el estereotipo, de hecho. O sea, es que antiguamente yo huíamos de los estereotipos. Pero ahora tienes que estar perfectamente tipado. Perfectamente etiquetado. Yo me acuerdo en mi época. Cuando decían, pero tú ves que eres punky, ¿no? O heavy. O su puta madre. Y la contestación cuál era? No me etiquetes. Joder, estábamos en la libertad de no ser etiquetados. Y ahora ocurre justo lo contrario tengo que ser me siento mejor si me van etiquetando y yo me cojo mis etiquetas, me las pego según me aparezca y ya no soy fulano de tal no, soy fulano de tal fluido cisgénero vegano, ortofrutícola. no me toques los putos cojones pero no solo eso Sino que a la hora de que etique, me etiqueto Tengo que a, a Mantener el estereotipo ese Es como si yo digo Me gusta la música punky ¿Punk? Pero no tengo por qué ir disfrazado de punky, ¿no? Pero ahora ya no ese es el tema es Ahora, hostia, te gustan los Spistols Tienes que ir Vestido como Sid Vicious no sé si me estoy explicando y entonces claro la cuestión al final es que lo que alguien que te va a contratar ve más allá de ti como persona o como trabajador son los estereotipos que los grupos activistas han creado y han reforzado para en teoría defender tu posición hostia, pues de verdad yo soy, yo, 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 fuese transsexual diría, ey, por favor dejadme de ayudar en serio porque, oye, una persona que tiene disforia de género, pues ya está hasta aquí, pum pues se medica en su cuestión y al final, pues eh, conseguirá con mayor o menor acierto eh, mostrar los atributos del género contrario, o yo que sé, si con barba, o si es a macho, pechos, caderas, si es a mujer, yo que sé, y estará más feliz, de hecho será más feliz que como era antes, y nos tendremos que congratular de ello, pero al final, esos colectivos le hacen daño, porque por poco que se note, en la mente del que lo ha notado Lo que va a recordar Son todos esos numeritos De activista, de gritos De mierda Que a lo mejor para nada reflejan a la persona Que tienes enfrente Así que, joder, cuidado con los que os Pretenden ayudar, de verdad, eh Cuidado con los que os pretenden Ayudar, porque muchas veces Hostia Lo que hacen es reforzar estereotipos Que hacen que precisamente consigan lo contrario, que te excluyan. Y yo siempre he dicho esto, lo importante para los transexuales, los gays, lo que puto quieras, es la normalización, que la gente vea normal y natural que alguien que tiene disforia de género trate de adaptar su género a lo que tiene en su linda cabecita o que alguien que es gay lesbiana o lo que sea viva con normalidad su sexualidad normalidad pero los numeritos que montan los activistas es lo más lejos del mundo de lo de la normalidad con lo cual lo único que hacen es fijar unos estereotipos que encima algunos se afuerzan por cumplir que eso ya es el, el, el retuerce máximo En fin Ha quedado un poco extraña esta conclusión además larga Pues bueno, lo ponéis a más velocidad Pero como resumen Cuidado con los que os quieren ayudar Venga, hasta luego